0: No episódio de hoje tem o Projeto Midnight, o Brasil no embridge bridge o UBS no Projeto Guardian e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A gente abre o Block Drops de hoje comentando aqui uma um anúncio feito pelo projeto Midnight e eu abro com um disclaimer. Esse projeto é onde eu trabalho como redor de produto, então vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente está trazendo o Midnight a mercado. Midnight é uma blockchain voltada para proteção de dados, cujo objetivo é simplificar a criação é, de smart contracts que ofereçam segurança e permitam que os desenvolvedores sejam uh, compliant né, com uh, regulações de proteção de dados quando desenvolvendo as suas DEPs, né, as decentralized applications ou as aplicações descentralizadas. Midnight foi anunciado pela primeira vez é, durante um evento em 2022, em dezembro, um evento chamado ScottFest, é, promovido pela Input Output, que é a empresa, uma das empresas fundadoras do, da rede Cardano, é, e é o resultado de um trabalho de quatro anos de análise e desenvolvimento de várias teorias e tecnologias aplicadas. Nesse momento... Midnight entra uma fase chamada de DevNet, que é um espaço tipo um sandbox, onde um número limitado, a gente está limitando primeiro a 100 times, vão ter a primeira exposição né, ao ambiente de desenvolvimento e vão poder é, desenvolver as suas aplicações usando né, os padrões de desenvolvimento é, que a gente oferece através é, do Midnight. É uma linguagem tipo TypeScript, então é bem familiar para quem está acostumado a desenvolver por exemplo, com JavaScript uh, e também funciona com o plugin uh, do Visual Studio. Né? Então, a gente está aplicando uh, zero knowledge em cima de blockchain para gerar aí essa questão de proteção de dados. Sobre a uh, DevNet, como eu falei, é um espaço estilo sandbox para um grupo limitado de desenvolvedores nesse momento, é primeiramente voltado para desenvolvedores, né? sejam empresas ou desenvolvedores individuais, a ideia é permitir com que os desenvolvedores é, experimentem o uso da rede, construam aplicações usando uh, instruções de proteção de dados, que façam né, os swaps protegidos para os seus smart contracts e também que a gente receba aí feedback. Né? O ideal é sempre construir em público é, e a, gente, a ideia é, é trazer esse feedback de maneira em tempo real, para a gente poder ir cada vez mais calibrando aí o exercício com os desenvolvedores. Né? A gente está em fase de desenvolvimento, algumas funcionalidades estão sendo exploradas, a gente vai ter outros releases ao longo do tempo, mas a ideia é sempre colaborar com a comunidade. Então, vamos, vamos fazer isso de maneira bem junta, bem integrada. É, olhando para o futuro, né, assim, pensando nos casos de uso interessantes para uma, re uma rede como essa, a gente está olhando para verificação de identidade, você conseguir fazer a certificação de que aquele indivíduo é um indivíduo correspondente sem necessariamente utilizar os dados daquele indivíduo, né? Com o Zero Knowledge você consegue ter acesso à informação sem ter acesso ao dado e isso para gestão de identidade é, dentro de regulações como a GDPR ou LGPD são bastante úteis, né? É tem outros casos de uso, por exemplo, como acesso controlados a alguns ativos digitais tokenizados, né, como o uso de NFTs, tem a rastreabilidade de dados utilizados para AI e LLM, então, essas são algumas funções que o LLM pode usar a informação sem necessariamente usar o dado. É, alguns uh, casos de uso, por exemplo, com é, score de crédito, né, é, onde você pode ter acesso às informações dos indivíduos sem necessariamente ter acesso aos dados dos indivíduos em relação a, ao tipo de informação creditícia que esse indivíduo tem utilizando o Zero Knowledge e também é, um formato de voto anônimo dentro de uma estrutura tipo uma DAO. Né? Então, isso também vai ser possível utilizando aí a, as linguagens dentro do, uh, da Midnight. Então, estamos bastante empolgados. É, e esperamos é, que os, os feedbacks sejam é, bastante é, <risos> E a, nos ajudem também a refinar o desenho Para a gente poder ir avançando no nosso roadmap Então se você ainda não se inscreveu O site está aí na descrição do episódio De novo, o disclaimer é Eu sou o Head de Produto Midnight Essa é a primeira vez que eu trago para vocês aqui Um projeto com o qual eu estou diretamente conectado Enquanto temos os olhos voltados para o Drex, né? o Brasil participou aí de uma primeira transação formal, oficial, comercial internacional, utilizando uma CBDC. A nota é de uma transação feita entre o Banco da China Brasil S.A. e a Edorado Brasil, que é uma produtora exportadora de celulose, numa transação de exportação para a China, né? Essa é uma operação é, que faz parte de dois processos em andamento na China e também dentro do bloco de países conhecido como BRICS, que é um, um exercício de utilização de outras moedas que não o dólar para avançar nas transações internacionais através do uso de métodos digitais de pagamento entre né, os países. No caso uh, do Yuan Digital... A China vem desenvolvendo esse projeto e incentivando o uso dele para transações cross-border desde 2022, é, onde os primeiros testes né, de pagamentos internacionais utilizando o yuan digital é, chegaram aí a cerca de é, 22 milhões utilizando uma plataforma que está sendo desenvolvida junto com o BIS, que a gente sempre traz aqui, né? O que o Bank for International Settlements, que é o banco central dos bancos centrais, por assim dizer, é, utilizando a plataforma chamada Embridge. Né? Então já, já teve transações aí utilizando uh, esse M-Bridge é, com países como China, é, incluindo Hong Kong, Tailândia e também os Emirados Árabes, é, aí também nomes aí recentes né? é, dos BRICS. E uh, junto, a, junto ao governo brasileiro, é, o yuan digital já estava sendo avaliado né, para utilizar nesse sentido e essa oportunidade de fazer essa transação internacional utilizando o yuan digital ao invés do dólar vem a calhar dentro desse contexto. Né? É, esse ano o Banco do Povo da China, que é o Banco Central Chinês, assinou um, um acordo com o BC brasileiro, o nosso Bacen, para realizar... É, projetos de viabilização de pagamento de comércio internacional entre os países utilizando o Yuan Digital. No caso dessa última transa dessa primeira transação, esse produto fez a viagem física né, de Santos para Quindau em agosto e as operações financeiras foram uh, operadas, foram executadas durante uh, setembro, convertendo de real direto para Yuan Digital para receber né, do outro lado. Então, essa é uma, é, uma, é, uma, é uma operação interessante, é um primeiro caso é, em que uh, na América como um todo foi utilizado o Yuan Digital nesse sentido. Isso repercutiu bastante na China, na mídia, etc. Né? E agora é, que a Eldorado Brasil fez essa operação, outras empresas também do setor já anunciaram que vão realizar Operações utilizando o Yuan Digital, como a, empresas como a própria Petrobras e a Suzano, e, e isso vem sendo uh, uma imposição né, comercial dos importadores chineses que agora querem usar esse, esse mecanismo. É, isso é de certa maneira é uma validação para o modelo de CBDC para pagamentos cross-border, né, que a gente aqui já citou várias vezes que é, é um caso de uso bastante emblemático para CBDCs, então isso aí já é, começa a avançar nessa linha né, de comprovar que esse é um dos casos de uso é, prioritários, né, ou mais óbvios, por assim dizer, com o uso de CBDC é, de atacado. E pensando nesse sentido, né, como os importadores estão impondo o uso de yuan digital para é, exportadores brasileiros, é bem possível que a gente, com outras relações comerciais internacionais que o Brasil tenha, possa, eventualmente, fazer o mesmo com o Drex. Né? O Drex, que é a plataforma de CBDC do Real Digital e que, obviamente, está desenhando é, esse, esse DVP, como a gente chama, né? que é o Delivery vs Payment, como um caso doméstico ainda, num primeiro momento mas nada impede disso é, avançar, né? especialmente com refinamento aí de legislações voltadas para câmbio. Né? Isso também significa que outras entidades como SWIFT, por exemplo, é, vão ter que acordar um pouquinho né, para esse mundo novo. Já tem feito outros experimentos aí, mas é interessante ver como essa tendência está se confirmando de maneira muito, muito real. E por falar em regulador, a gente volta aqui com mais um capítulo do projeto Guardian, que é um projeto também do BIS junto com o regulador de Singapura, eh, dando destaque hoje para um piloto em produção que foi anunciado pela divisão de Asset Management do UBS, o Banco Suíço, e uma das principais eh, casas né, de gestão de ativos, é, lançando aí um fundo de Money Market tokenizado diretamente na rede Ethereum. Esse piloto vai permitir que a Asset Management do UBS uh, venha testar várias atividades do, do, do negócio né, de gestão de fundos é, diretamente na blockchain, incluindo é, subscrição e saque, é, transferências né, e relatórios também de performance baseado nos dados on-chain, de acordo com o anúncio da própria UBS. Eles estão usando uma solução feita pelo UBS, chamada UBS Tokenize, que é uma solução uh, já construída e pilotada em outras redes, inclusive, né? e de acordo aí com o Thomas Kaeg, que é o Head de uh, Asset Management no UBS para Singapura e Sudeste Asiático, ele diz o seguinte, e aqui eu abro aspas, esse é um marco importante para entender a tokenização de fundos construído em cima da expertise do BS em tokenizar títulos e produtos estruturados. Através dessa iniciativa de exploração, a gente vai trabalhar com instituições tradicionais do mercado financeiro e também é, fintechs para nos ajudar a entender como melhorar a liquidez desse mercado e o acesso a esse mercado para os seus clientes, fecha aspas. Como a gente já reportou aqui várias vezes, o BS não é novo nesse circuito, eles têm uma unidade de blockchain é, que se expande por vários países, né, inclusive utilizando é, é, caso, fazendo casos de uso que são é, títulos emitidos na blockchain, mas que têm liquidação e podem ser negociados off-chain, né, e on-chain também usando exchanges digitais e exchanges tradicionais também tem aí é, um uma nota de crédito emitida no valor de 50 milhões tokenizados também e tem é, originação de notas estruturadas é, de Yuan digital é, emitida para terceiros. Né? O projeto Guardian do MS, do MAS, o Monetary Authority of Singapore continua avançando, né? esse é mais um dos pilotos aí apoiados pelo, pelo projeto, né? então o BS faz parte né? da, do, do primeiro grupo de bancos que está que participando disso né? e de acordo aí com a, o, o, EMA, o MES, esse fundo está estruturado como uma empresa de capital variável e é um, uma modalidade de entidade legal em Singapura, é, que permite vários tipos de investimento em fundos na jurisdição. Ou seja, é um, um piloto de tecnologia, mas também é um piloto de um novo arcabouço regulatório né, que permite essa versatilidade aí com os ativos. Né? Então, interessante ver como essa questão dos ativos digitais ela abre espaço para você utilizar a regulação em favor da inovação, permitindo aí é, uma maior lateralidade para os inovadores conseguirem é, explorar todo o potencial é, das tecnologias. Também de acordo com o BS, é, a partir do momento que esse piloto for considerado bem sucedido, eles vão avaliar novos pilotos para outros casos de uso junto com o projeto Garden, né, trabalhando aí com mais parceiros, explorando outras estratégias de investimento e fazendo isso tudo de maneira tokenizada. Isso comprova né, a nossa, vamos dizer assim, previsão né, de que a tokenização de ativos vai fazer é, parte dessa campanha, vamos assim dizer, mais ampla de adoção de blockchain pelos mercados tradicionais e o UBS e o Projeto Guardian, consequentemente, estão confirmando essa tese e trazendo aí mais valor para os seus clientes, utilizando infraestrutura descentralizada e, nesse caso, despermissionada, pública e programável. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Coinbase, uma das principais exchanges centralizadas de cripto, obteve licença final para operar em Singapura. A Honda, montadora, anunciou que está usando a FCFPay, para processar pagamentos em Bitcoin, Ethereum e outras criptos. A revista Nature publicou um artigo falando sobre d as ciências descentralizadas, em defesa do uso de DAOs para o financiamento das pesquisas científicas. O NFT na sala de aula em Planura, em Minas Gerais, conta com o suporte do projeto Gota Social. Vale a pena ver esse vídeo bacana do João Razin. O Gustavo Cunha, colega do Fintrender, no canal de Notícias Cripto, lançou um novo livro, A Tokenização do Dinheiro, como blockchain, CBDC, stablecoins e Drex mudaram o futuro. A Token, empresa de tokenização, propôs o EIP 3643, que tem acesso permissionado para uso em tokenização. O brasileiro João Pedro Curi, Conhecido como Kryptonita, fundador da Modular, foi selecionado como um dos bad holders para é, gerenciar os grants do ecossistema da Optimism. A Yield Protocol anunciou que vai encerrar as operações em função de pressão regulatória, o que resultou em um menor interesse pelo produto. A Versana, plataforma de empréstimos sindicalizados lançada pelos maiores bancos do mundo, completou 1500 operações com um total negociado de 900 bilhões de dólares. E a Bolsa de Valores de Hong Kong anunciou o início de operações com a plataforma Synapse, que é um sistema de liquidação baseado em blockchain. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter, em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.com. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Roman Pelerin, Bruno Agra, Marcos Raso, Tatiana Revoredo, Felipe Ribe, Kate Stolle, Anthony Day, Ariel Alexandre, Gustavo Cunha, Leonardo Cavalcante, Gabriela Mena e João Razin. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com, me sigam em blogdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.